0: Olá, estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o ex-presidente da República, Michel Temer, que essa semana, ou melhor, na semana passada, teve uma participação Decisiva na baixada de bola aí das instituições. Foi para baixar a poeira, mas precisamos saber se isso é mesmo para valer. Presidente, muito boa tarde, é um prazer conversar com o senhor. O senhor me ouve? É um prazer,
1: Doutor. Estou ouvindo bem, muito prazer estar com você e, naturalmente, com todos aqueles que te acompanham. Muito grato pelo convite.
0: Presidente, a semana passada, como eu já disse aqui para os nossos telespectadores, o senhor foi fundamental aí nesse processo de pacificação do país. Eu queria que o senhor fizesse ali uma retrospectiva desse encontro e também se é para valer, porque a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro é muito de altos e baixos, ele recua, depois ele volta ali ao ataque, há uma pressão muito grande de apoiadores dele para que ele não desista das bandeiras que ele levantou em relação ao STF, especialmente ali em relação às prisões. Como é que o senhor vê esse processo todo nesse momento?
1: Olha, eu acho com toda a franqueza que, é, primeiro, quero contar a você que, interessante, na quinta-feira, antes do 7 de setembro, eu recebi vários telefonemas de pessoas que me disseram, o, o Temer, vem cá, você é ex-presidente da República, você sempre tem Sim, você uma, uma voz moderada, eu precisava entrar nisso para ajudar a resolver esse assunto. O país não pode ficar mais nessa conflagração de todos contra todos. Né? Eu recebi aquilo, mas não sabia bem é, como entrar, mas coincidentemente, o presidente Bolsonaro acabou militando na, na quarta, no dia 8, no dia 8, né? no dia 8 até pelas 20 horas, nós conversamos um pouco, ele me convidou para ir no dia seguinte a Brasília. Eu, antes de ir para lá, disse, olha, eu diria uns pontos determinados que eu acho que iam ser assinados, né? Eu passei os pontos para ele, telefone, ele se manifestou de acordo, disse, não, traga para cá, mas eu não estou de acordo, etc. Que era um... Foi um documento, vocês leu uma denise todos leram, um documento que diz o óbvio, que é, na verdade, é cumprir o texto constitucional, ou seja, uh, ou seja, uh, fazer um preservar a harmonia entre os poderes, pregar um pouco a pacificação uh, no país, cumprir rigorosamente a Constituição, cumprir as decisões judiciais, não é? Ter o um melhor relacionamento entre os órgãos do poder, mas basicamente o, o documento acaba retratando estes episódios que eu estou rapidamente mencionando. E, e na verdade, o, o presidente depois que esse momento, é se verifica que, na verdade, que o pessoal, por o caminhoneiro, que estacionado lá em Brasília, em várias partes do Brasil, e, imediatamente aquilo se desculpa, até dias atrás, lembrou que, de fato, a arte é essa, esta, esta coisa da pacificação, de fato, é que, se houvesse aquilo naquele dia, eu não sei o que aconteceria no dia seguinte, porque aquele pessoal que são fãs do presidente Bolsonaro estavam muito mobilizados, estamos assim, para o que deve e vier. E se deste outro lado fizesse coisas assim é, agressivas ou incidentes, né? incidente. eu não sei o que esse pessoal faria. Então teria uma, um estudo, vamos chamar assim, um estudo civil que não seria nada recomendado é, para o nosso país. Quando o presidente a declaração, Claro, que foi uma intermediação que eu fiz né? para chegar a esse ponto. A impressão que eu tive é que essas coisas cessaram. Né? Um Denise, só para prosseguir mais um pouco. Se trata de um documento escrito, está aqui fala total, a sensação que eu tenho é que vai acabar levando a sério aquilo que escreveu e que, e que assinou. Não é? Eu, eu pelo menos torço por isso, viu? até me surpreendi muito positivamente com a reação extremamente favorável a significar que o povo brasileiro deseja mesmo esta harmonia, essa certa tranquilidade. Né? Você viu até, me surpreendi mais ou menos também, quando logo depois que eu saí lá do Palácio, a, a Bolsa deu um salto né, para cima, o dólar caiu, ou seja, o Brasil estava esperando por isso que foi, acho que, uma coisa muito oportuna. Espero que se mantenha.
0: Agora, esse, essa, esse documento e também a sua participação, a, a leitura que se fez logo depois foi que, inclusive, deu uma parada nas manifestações que estavam aí previstas, tiraram as pessoas das ruas. Né? O documento acabou por tirar muita gente das ruas no dia 12. O senhor acha que o país afastou a, o perigo aí do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que não há mais clima para isso na sua avaliação?
1: Eu achei duas coisas. Beleza? A primeira coisa é que não foi o documento não, que afastou o pessoal da rua, foram as divergências dos vários grupos. Né? Pelo menos pelo que eu vi pelos jornais, pelo que eu acompanhei, certos partidos não quiseram participar do movimento, porque não, tinha um certo antagonismo né, com os organizadores. Os organizadores talvez não quisessem que certos partidos participassem, ou seja, não foi, penso eu, em função uh, do movimento, do, do documento. É? Uh, agora, uh, também a questão do impedimento, é? eu vejo que as pessoas estão dizendo muito o seguinte, sabe, Denise, olha aqui, você abre um processo de impedimento agora, de impeachment agora, Vai durar sete, oito, nove meses. Vai bater com as eleições. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vai colocar o país numa agitação brutal, não é? Quando você tem eleição logo ali adiante, logo no ano que vem, as coisas devem ser resolver por eleição. Quem quiser, se o presidente for candidato à eleição, quem quiser votar no um presidente vota. Quem não quiser votar, escolhe outro candidato. Mas decide se sem tumultuar o país, né? Eu ouço muito isso e de alguma maneira. Eu concordo com esta com esta avaliação. Né?
0: É, não temos clima para impeachment, não é momento para isso. O país precisa trabalhar em outras pautas, na sua avaliação.
1: Nós Temos pandemia para combater definitivamente. Nós temos que economia para recuperar. Eu acho que os poderes têm que se reunir, o legislativo, e o, e o, e o executivo, fundamentalmente, né? Mas de igual maneira, com o apoio do judiciário, de igual maneira com todos os partidos, aí né? eu acho que todos devem é, trabalhar, aproveitar este momento da chamada, vamos chamar assim, uma certa distensão, uma certa pacificação, para combater em definitivo a pandemia e, e recuperar a economia. Acho que é mais próprio deste momento. Até digo a você, nem sei se é o caso de estar fazendo campanha eleitoral agora. Você veja, Denise, é, nós estamos em agosto, portanto né? tem um ano e, e dois meses para as eleições. A eleição, a eleição tem... tem da eleição, a gente se inscreverá 45 dias antes da eleição, ou seja, lá para o final de agosto do ano que vem, começo de setembro, não é? Ah, portanto, tem muito tempo para a eleição. Vamos cuidar da pandemia, vamos cuidar da economia, não né? ah, E vamos deixar o debate definitivo eleitoral para o ano próprio, que é o ano que vem.
0: Falar em. O senhor citou aí os poderes. A gente viu que antes de conversar com o presidente Jair Bolsonaro, o senhor conversou, conversou também com o ministro Alexandre de Moraes. Há um acordo costurado para que o ministro também não faça mais prisões, né? Porque os bolsonaristas consideram que essas prisões, muitas delas foram arbitrárias levaram para a cadeia pessoas que estavam ali na avaliação dos bolsonaristas dando uma opinião. O senhor acredita que vai haver uma mudança também de comportamento do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma que houve uma mudança de comportamento aí, pelo menos por enquanto, do presidente Jair Bolsonaro?
1: Nen nenhum acordo, viu, Denise? Você sabe que eu, de fato, falei com o, com o ministro Alexandre, né? E o que ele me disse muito corretamente é que todas as decisões que ele trouxe são decisões pautadas pela ordem jurídica. É, até acrescentou ele, né? Não é nada pessoal contra o presidente, contra amigos do presidente, ou quem quer que seja. São questões de natureza jurídica e que juridicamente são decididas. Não houve acordo nenhum, zero de acordo. Primeiro, que eu não teria o atrevimento de dizer isso ao Alexandre, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo, que ainda se eu dissesse, ele jamais aceitaria uma, essa forma de acordo, etc. Isso não existe. O que existe, sim, é uma distensão. A distensão é que poderá produzir bons resultados, até porque retoma-se um diálogo mais aprofundado, penso eu, entre os poderes e, no particular, é, do executivo, não só com o legislativo, mas também é, com o judiciário. Até para acabar com uma mania que nós temos no Brasil, o disse, que é o seguinte interessante, você vê, a condição determina a harmonia dos poderes. Né? Ora, a harmonia deriva do diálogo, você tem que dialogar, você é presidente da República, tem que dialogar com o legislativo, com o judiciário, etc. Eu me recordo, não sei se você recorda, no meu tempo, quando o ministro do Supremo ia conversar comigo, o ministro do de Contas, não é? Ah, havia uma parte da imprensa, no particular, uma pequena parte, né? certo, Mas dizia assim, olha que coisa bárbara, perigosa, criminosa, o ministro do Supremo foi conversar com o presidente da república. Isto isso é um mal brutal, é. É de quem, com toda a franqueza, desconhece o texto constitucional e, sobre desconhecer o texto constitucional, não tem bons propósitos. Né? Porque não, não é que se mantém a harmonia, se você quiser, o menor diálogo com as figuras institucionais da República. Né? Eu, então, me sinto não houve acordo nenhum. O, Alexandre, o ministro Alexandre continuará a tomar as decisões jurídicas, mas um clima de maior distensão. Eu reconheço que num clima de tensão, Uh, sempre, qualquer fala, qualquer decisão, sempre recebe um pouco dessa tensão que é negativa para o país.
0: Por falar em distensão, o senhor acredita que vai haver aí uma nova reunião entre os poderes, que essa reunião acabou adiada. Toda hora se fala que vai ter ali uma reunião de poderes, mas o clima tava, chegou ao tal ponto que não se tinha mais condições de reunir os presidentes, dos três poderes e também ali os ministros do Supremo. O senhor acha que agora há clima para isso? Essa reunião vai haver? Inclusive, tinha-se tá, falado aí de uma reunião entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. O senhor acha que tem espaço para isso agora?
1: É, não é uma reunião do, do, do ministro Alexandre com o presidente Bolsonaro. É uma reunião dos poderes. Eu acho que seria extremamente inútil. Eu não sei. A minha minha função, do meu, meu, meu trabalho, digamos assim, foi até o momento da declaração, né? que acho que foi bom para o país e bom para o governo também. Né? Ah, o que eu acho que deve haver, eu não tenho condição de influenciar nisso, né? eu acho que deve haver um diálogo importante, uma reunião dos chefes dos poderes, o presidente Supremo, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todos eles conversando entre si. Quem sabe se amplia isso, eu fazia muito isso, você se recorda, ah, com os presidentes de partidos, pelo menos os presidentes de partidos da base que não, não, não fazem a posição do verde, né? Ele não seria com todos os partidos, né? Porque aqui está em jogo o interesse do país, o interesse do povo brasileiro. E quando tem interesse do povo, é claro que todos têm mão de certos, digamos assim, de certos preconceitos, né? Eu, eu acho que seria útil. Agora, se vão fazer ou não, confesso que eu não saberia dizer. O que eu posso dizer é entusiasmá-los a realizar a reunião.
0: Presidente da Câmara três vezes já foi presidente da República, ou seja, o senhor sente no ar se o clima é bom ou ruim para de, tocar determinados projetos. O Congresso está analisando a reforma tributária desde o tempo que o senhor ainda era presidente, que o senhor, aliás, que o senhor era presidente da Câmara. E também a reforma administrativa. Há clima hoje para retomar essas votações ou essas pautas diante aí da proximidade das eleições? Né? Falta aí um ano? Para a pra gente, pra, praticamente um ano para as eleições, o senhor acha que há clima ainda para votar ou essas, essas pautas vão ter que ficar para depois de 2022, para depois ali da eleição, dependendo de quem for o presidente eleito?
1: Eu acho, Beleza, que até o dia 9 deste mês não havia clima algum. A partir do dia 9, particularmente depois da declaração, acho que há algum clima uh, que poderá permitir. Uh, o prosseguimento das reformas. Reformas que, aliás, nós começamos o nosso governo. Você veja quantas reformas constitucionais fizemos no um meu governo, né? e, sequencialmente, era preciso continuar, como se continua agora, com a reforma, com a, aquilo que eu chamo de simplificação tributária, com a reforma administrativa. Né? Eu acho que é a clima. E não, 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 não se deve dizer, ah, bom, vamos esperar eleição para fazer isso. Vamos fazer já. Nós temos tempo agora, deste ano, temos praticamente metade do ano passado, do ano próximo, né, para caminharmos com essas reformas. Acho que clima, a partir de 9 de setembro, né, portanto, 9 deste mês, é, voltou a existir.
0: No próximo dia 15, na quarta-feira, o senhor tem um encontro com os ex-presidentes, né? tem um seminário do qual o senhor vai participar junto com esse ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também com outros que já ocuparam esse carro tão importante da República. Como é que vai ser esse encontro? O senhor tá, é ali uma preparação para um projeto futuro ou já é ideias para o atual governo?
1: Eu acho que né, todos, eu conheço mais ou menos o pensamento do presidente Sarney, o pensamento do presidente Fernando Henrique, ele me conhece meu, meu pensamento. Acho que nós vamos dizer obviedades, obviedades que, na verdade, devem ser repetidas porque as pessoas muitas vezes se esquecem disso. Nós vamos falar sobre democracia, sobre o Estado de Direito, sobre como se deve preservá-lo, como se deve motivar a preservação. Eu que O debate, se se pode chamar de debate, será será nessa linha. O né? que é que nós pensamos é, em, matéria, em matéria econômica para o país, o que pensamos em matéria política. Né? Mas tudo, eu penso que será assim, pautado pelo texto constitucional. Por isso que eu digo obviedades, eu tenho isso, porque eu acho que nos últimos tempos as pessoas se, se esquecem das coisas mais triviais, né? que a ordem jurídica determina. Né? É, portanto, acho que será útil, é, mas será para recordar, é, repito a palavra, recordar obviedades. Né?
0: Ou seja, vai ser um seja... para refor reforçar a democracia. Mas é, dos três que estarão nesse encontro, o senhor, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Sarney, é, o senhor é o único que está ali mais ativo hoje nas redes sociais e está aí participando ativamente, inclusive, fazendo a pacificação com o presidente Jair Bolsonaro. Já tem gente dizendo que o senhor pode ser, inclusive, aí o Biden brasileiro. Como é que o senhor vê essa avaliação? O senhor gostaria de... O senhor está preparado para disputar a presidência da República no ano que vem?
1: Eu acho que só poderia ser o Biden em função da idade. do Fora daí, eu confesso que não tenho, não está no meu horizonte. Não está no meu horizonte. O que eu puder colaborar com o país, o que eu, como eu penso, modestamente fiz há poucos dias, né? o que eu puder, na medida que convocar, dar palpites né? que possam ser úteis, eu farei com muito prazer. Mas essa questão do futuro, né? é, e até confesso hoje, eu, graças a Deus, eu tenho, tenho, tenho até costumo dizer que eu disse, eu o governo tem mais prestígio hoje do que tinha quando eu era presidente, mas eu acho que isto é fruto de um reconhecimento ao meu governo né? muito rapidamente eu achava que ia demorar mais tempo né? e você sabe quando aquelas, aqueles, aqueles seres, né? aquelas pessoas tentaram me derrubar do governo o que fizeram? Prejudicaram tentaram prejudicar mesmo, não prejudicaram mas prejudicaram o país é? e, então eu essas ações eu tomo isso como um reconhecimento, reconhecimento positivo ao meu governo. Né?
0: Mas o senhor está muito ativo agora nas redes sociais. No final de semana, o senhor fez alguns posts indicando até filmes para as pessoas assistirem ali no seu Instagram, eu sigo o senhor no Instagram. O senhor também falou, fez ali um post onde o senhor diz, por enquanto é até logo. Né? como é que é isso? Como é que, é o, como é que o senhor está se colocando? O senhor se colocou ali como uma pessoa que está na política desde o início, desde que era criança, desde antes da política, o senhor já fazia política. Como é que o senhor faz essa avaliação aí? Já tem muita gente fazendo a leitura de que o senhor será, sim, candidato.
1: Não, olha, eu realmente... Você sabe que eu tenho, Denise, um prestígio é, de modéstia, um né, muito acentuado. É, em certas áreas do, do povo brasileiro não é? E há poucos anos Há tempos atrás, alguns me disseram Olha, Você tem um Instagram ativo tem um Facebook ativo Você poderia reativá-los Porque daí divulga ainda mais Para a sua A sua recuperação, quer dizer, para as pessoas Conhecerem o que você fez no governo Qual é o seu jeito, como você é, não é? Até eu me recordo Você sabe que um dia eu, eu usei Publicar um livrinho de poemas, né? E quando, quando eu submeti alguns amigos meus, alguns me disseram que você é um muito cerimonioso, quase metálico. Se você divulgar esse livro, vai humanizar a sua figura. E, de fato, naquela ocasião, humanizou. Neste momento, quando eu compareço às redes sociais, eu como você disse, sugerindo filmes, sugerindo livros, é, falando, de, falando de problemas do país, né? mas eu compareço como cidadão comum, como todos os demais que me acompanham. As redes sociais.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, eu convido você a continuar aqui conosco que nós voltamos em dois minutos com o presidente, com ex-presidente Michel Temer que ainda vai falar aqui para nós sobre o que ele acha da terceira via como é que vai ser aí essa corrida para 2022 porque embora ainda falte um ano, já está todo mundo na pista se preparando ali para essa decolagem rumo às eleições do ano que vem não sai daí, a gente volta já A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o ex-presidente Michel Temer. Presidente, no final do primeiro bloco, o senhor me dizia que não é candidato, que o senhor não pensa nisso, o senhor não pensa hoje, pelo menos hoje o senhor não pensa em concorrer à eleição no ano que vem. Mas o MDB vai ter candidato? O senhor acha que é preciso que o partido se lance ali numa carreira solo? Ou é preciso reunir vários partidos numa terceira via para enfrentar a polarização?
1: Bom, Denise, essa coisa da terceira via é fundamental, eu penso, não é para o candidato, não. É fundamental para o eleitorado. É, você vê, né? hoje fala-se de uma polarização. Né? Há dois polos, é, digamos assim, de alguma maneira, é, radicalizados. Né? Eu acho que o povo pode escolher um desses polos. Elegeu, acabou, tem que assumir e governar. Mas eu acho que o fato de ter um, uma outra via não é? é uma homenagem ao eleitorado. O, eleitorado. o eleitorado pode dizer, bom, não quero um, não quero o outro, não tem direito de escolher alguém, para não votar em branco, coisa dessa natureza. Agora, com toda a franqueza, eu estou achando um pouco complicada essa história. Embora tenha começado muito antes, não estou achando fácil que aqueles né, da chamada terceira via, num dado momento todos abram um para ficar só um. Porque eu sinto que todos que estão se apresentando é, irão até o fim, não é? Boa parte deles irá até o fim. Não creio que haja possibilidade de estar me parecendo, pelo menos, é, e seria o ideal, mas está me parecendo um pouco difícil. Porque os que estão hoje é, nesse movimento já são pré-candidatos e, e se apresentam como candidatos. Né? Acho difícil essa história pensar é que não é fácil. sentindo que não é fácil.
0: Ou seja, então teremos, além de Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória ou Eduardo Leite, ali dependendo de quem vencer a prévia do PSDB. Já se apresentou também Alexandre, Alessandro Vieira do Cidadania, senador pelo Cidadania, que está fazendo um papel bonito aí na CPI da pandemia. Né? É um bom interrogador ali na CPI. Temos ainda outros candidatos aí que começam a se apresentar para essa disputa, Simone Tebet é citada Muito como uma, uma potencial candidata à presidência da República, Luiz Henrique Mandetta, que estava inclusive na manifestação, ex-ministro da Saúde, como é que o senhor vê Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que também já aparece aí desfilando, ontem estava lá no Memorial JK, aqui em Brasília, tomando umas aulas ali com o passado de Juscelino Kubitschek, como é que o senhor vê aí tanta gente se apresentando Vai afunilar ou vai acontecer isso que o senhor está dizendo aí na sua avaliação? Eles vão mesmo sair pulverizados e seja o que Deus quiser?
1: Então, você lembrou muito bem da Simone Debit, que é uma bela figura, né? assim como do Rodrigo Pacheco e outros um tantos que você mencionou. Quando você menciona o nome de tantos candidatos, você está a confirmar a minha tese né de que aquilo que no passado, não muito distante, se apresentava como uma possibilidade de união de todos em função de nome da candidatura, é, parece-me que vai ficando cada vez mais difícil. Talvez alguns desses nomes que você mencionou ainda estejam dispostos a fazê-lo, abrir mão, etc. Mas alguns outros que você menciona, eu acho mais difícil que abram mão da, da candidatura. Né? Então, a história da funilar, que seria ideal, não sei se chegaremos a esse ponto. Estou começando a achar difícil que isso venha boia.
0: E se não afunilar, o senhor acha que se mantém a polarização ou, ou teremos aí a dificuldade? O presidente Jair Bolsonaro já apresenta dificuldades de chegar num segundo turno, conforme demonstram as pesquisas. Pelo, o que, que, que o senhor assim, sente então, na política?
1: É, daí sim, muitos é muito, portanto, atomizando o voto, espalhando os votos, né, facilita muitos polarizados, né, porque os polarizados têm mais. Tem um núcleo, digamos assim, de apoio talvez mais mais sólido, pelo menos é o que as pesquisas no presente momento revelam, né? Embora eu faça um pequeno corte para dizer que a pesquisa de hoje vale pouco para a pesquisa da boca de urna, né? Porque muitas vezes a pesquisa vai valer a pesquisa do dia eh, da eleição, né? Tem acontecido em muitos, em muitos momentos, né? Mas você veja que se houver muitos candidatos, eh, quem ganha são aqueles que polarizaram, né? Aqueles que radicalizaram de um lado ou de outro são os que vão, penso eu, vão, vão olhar com isso.
0: Agora, o senhor acha, o MDB, então, nesse cenário, vai lançar mesmo Simone Tebet? O senhor vai defender que o MDB tenha seu candidato? Ou o senhor vai apostar aí nessa tentativa de união dos partidos?
1: Eu sei, disse é que o MDB, eu conheço o MDB há um bom tempo, né? e sempre foi assim, sempre quis lançar candidato, muitas vezes não, acaba não lançando. Né? Hoje tem uma, uma bela candidata, que é a pré-candidata, né, Simone Tevez, é, mas eu não sei se o MDB vai até o final com isso, porque o Baleia Rossi está se reunindo com todos esses grupos para verificar qual é qual é o melhor caminho. Né? E como então, falta muito tempo, não é, Denise? Qualquer análise é, concreta, objetiva, neste momento, não, não será verdadeira. Não há condição de fazer essa análise é, concreta, objetiva, repito a palavra, né? um ano e tanto as eleições. O que vai acontecer para frente vai determinar a conduta do MDB né? e dos demais partidos também.
0: E como é que a senhor avalia hoje a postura do PT, que inclusive não quis participar das manifestações do último fim de semana, está lançando aí o ex-presidente Lula, que é hoje quem aparece melhor posicionado dentro do partido, A senhor acha que ele vai até o fim?
1: Ele diga que sim, né? pelo menos o que eu tenho percebido é exatamente isso. Aliás, você disse bem, o PT não quis participar ontem da, da, do movimento de rua, né? você vê que não tem nada a ver com a tal declaração, né? é um movimento político que o PT está realizando. A sensação que eu tenho é que o presidente ex-presidente de rua, vai vai até o fim, né? especialmente enquanto perdurarem nas pesquisas o seu nome com um bom, um bom desempenho eleitoral. Né?
0: Agora, a polarização ela também não tende a elevar a tensão? Na política, porque vai virar de novo aquele nós contra eles, ou eles contra nós, ou vai ficar aquela coisa, ou é vermelho, ou é azul, ou é amarelo, ou é amarelo, ou é vermelho, enfim, vai ficar aquela brigalhada de sempre? Corremos esse não risco?
1: Tem, é, não tenho dúvida disso. Isso é pregação pela, 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 pelo diabo, pela pacificação. E veja, quando a gente prega isso, eles não prega que não haja divergência programática, divergência Administrativa e até divergência ideológica. Ela pode existir, mas tem que existir no plano das ideias, que é isso que o povo quer. Nós, entretanto, no Brasil, adotamos uma tese de, de digamos, divergência pessoal, divergência quase física. Né? Muitas vezes confronto físico, confronto verbal, agressivo entre as pessoas. Eu acredito que o povo que o povo que era isso não, viu, Denise? Você vê, eu mesmo, neste último momento, desta última semana, isso eu perdi com a repercussão daquela, daquele gesto que, que eu tomei e que, enfim, veio a público, a significar que o povo quer isso, quer a tranquilidade, não quer essa história de todo esse confronto absoluto que se estabelece. E você tem razão. É, a ficarem essas duas polarizações, talvez não se consiga
0: ser uns contra outros. Né? A proposta de pacificação que o senhor fez, na hipótese aí da terceira via ter dificuldades, a tendência do MDB é se aproximar do presidente Jair Bolsonaro? Ou o senhor já recebeu ali um aviso do partido? Ó, foi lá, pacificou, mas agora volta para cá, porque o MDB vai cuidar da sua vida longe do partido do presidente Jair Bolsonaro, seja ele qual for, porque é bom, vale lembrar que o presidente ainda não escolheu para qual partido ele vai se filiar para disputar a reeleição. É, é isso? O senhor vai... É,
1: exatamente. Você sabe que esse gesto mesmo não foi um gesto político, né? não foi, foi um gesto como um cidadão brasileiro, né? que circunstancialmente foi presidente da República e que tem, é, digamos, tem capacidade de, digamos, ensejar o diálogo, né? ensejar a conversa. Foi um movimento, eu até diria, não teve nada a ver com partida super Então, as questões partidárias são questões laterais. Não tem nada a ver com o movimento que foi feito desde, nesta, semana, nesta semana que passou.
0: Mas é, o MDB, inclusive, já lançou um documento, todos por um só, Brasil, recentemente, aqui em Brasília, acho que tem duas semanas, se não me falha a memória. É, e nesse documento, o partido fala muito da necessidade de reformas, de um sistema de saúde forte, retoma aquelas bandeiras lá da Constituinte, de fortalecimento do SUS... E também de uma economia mais voltada que seja para atender o social. né? Como é que o senhor vê esse, esse, esse documento? Esse documento vai servir de base para que o MDB negocie com outros partidos, se apresente aí nessa negociação com outras legendas?
1: Você vê que, logo pelo título, né, Todos por um só Brasil, revela aquilo que nós estamos pedindo, que é a unidade do país. Unidade, digamos, pessoal. É, pode haver, reitero. Divergência programática, mas é todos, só o Brasil, todos lutando pelo Brasil. Não é? E muitas e muitas vezes pessoas é, não se importam, por exemplo, com o caos que possa instalar-se. É? O MDB se preocupa com isso. Aliás, esse documento é uma sequência, você se lembra da Ponte para o Futuro. né? É uma sequência da Ponte para o Futuro. É uma proposta para o país, tanto que ele não tem, neste momento, objetivos eleitorais. Ele teve o objetivo, eu acompanhei razoavelmente essa movimentação, estive lá, até você já entrou, eu fiz discurso lá no dia do lançamento, né? com esse objetivo. Quem quiser utilizar os supostos ou pressupostos estabelecidos no documento, muito bem, já será útil para o país. É um documento que mostra a que o PMDB veio no passado e o que o PMDB espera do Brasil, ou seja, por um só Brasil.
0: Presidente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o filme, sobre a sua vida, que está aí em gestação e que sai no ano que vem. Como é que é isso? O senhor vai lançar um filme sobre a sua vida no ano eleitoral e o senhor quer que eu acredite que o senhor não pensa em ser candidato?
1: Não, você sabe que fala-se muito desse filme, eu não sei se o filme vai sair ou não, Que as pessoas de vez em quando veem filmes, não sei de quem, filmes não sei de quem, é? E as pessoas me falam, ah, por que você não faz um filme? Não é da minha vida, é do meu governo, de tudo que passou. Eu lancei um livro né? chamado A Escolha, que é um livro de entrevista, bem de fazer Me entrevistava, me fazia perguntas e eu respondia, mesmo com 220 páginas, onde eu conto até partes da minha vida e, naturalmente, conto como foi o meu governo. Né? esse papel eu já fiz. Eu não sei se vai precisar de um filme, não. Muitos falam nisso, mas não tem nada definido, não.
0: Ok, presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no CB Poder e já fica o convite para o senhor voltar.
1: Um prazer, muito obrigado. Um abraço. Um
0: abraço, presidente. E a você que esteve aqui conosco, muito obrigada pela companhia. Até a próxima, ao longo da semana aí tem mais CB Poder, CB Saúde, CB Agro para você. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau e lembre-se, a pandemia não acabou, por isso... Use máscara e não esqueça o seu álcool em gel. Até a próxima, tchau!